0: 当然，除了这个佛教佛教的自己本身的教育，然后我们也创办了很多一般社会的大学，包括美国的西来大学，台湾有南华大学、佛光大学，后来在澳洲南天大学，甚至在近几年在菲律宾马尼拉还有光明大学。那这些大学的创立呢，还有我们的中小学这些的创立。是为了什么？还有佛教界，当然除了我们，还有其他的佛教团体，像华范大学、小云法师创办的华范大学，还有玄奘大学啊等等的这些佛教界的法师、先进们都很用心的，希望能够让佛教对这个社会有一点贡献。其实办教育真的是很辛苦。我们身在佛光山里面，看到师父要把这些大学、中小学没有到有。真的非常非常的辛苦，建立辛苦，维持更辛苦，传承更更更辛苦，所以这些都是佛教里面的一些很重要的命脉。OK， 所以师父他对于整个佛教的办教育、办教育这一块，他说，关于中国佛教的未来要走上复兴的路途，必须要积极走入人间，回归佛陀的本怀，热心的造福社会。培育跟佛教有缘的人才，办理各级的大中小学，这才是佛教的复兴的要道。OK， 所以从这今天这堂课，我们可以看得到，从文化的点、教育的点，实际上我们上个礼拜讲的是整个历史的背景，当然内容跟这个礼拜多少有一点重叠，但是这个礼拜希望给大家看得到的是，我们实际上历历在目。到现在都还可以看得到的，到底我们做了什么事情？我们的佛教先进们师傅带着我们，到底做了什么样的事情？而我们要来思考一下接下来的路，我们这一代的人，还有下一代的人，应该要怎么样子才能够把这个这样的人间佛教的思想？人间佛教的思维能够继续传扬、红传下去，能够让更多人心灵能够提升，能够让更多人的生命更加的美好。我想，这是我们需要肩负的一个使命。各位佛教徒，各位人间佛教的佛教徒、菩萨行者，我想，我们学习佛法，除了得到自己的内心平安之外，心里面永远不可以忘记。这个社会，这个世界需要人间佛教。OK， 以上跟大家做一个今天的课程说明报告，谢谢大家，祝福大家平安吉祥。这个问题很好，这就是为什么我们有安排这堂课，就是让大家知道当初是怎么发生的。那如果既然发生了这样的事情，其实最重要的就是，他有这样子做。其实转变的核心还是来到于我们佛教徒，甚至佛教出家人自己的数值有没有在。如果这个数值、这个我们对于法义的认知已经没有掉的时候，其实不管有没有这些政策，我相信都会有别的事情会让我们去摔倒下来。当然。原因不是在外面，外面都是一个推力，但是更核心的还是在我们自己本身。那要怎么避免让这些不会离开初衷呢？让我们的初衷越来越强大，让我们自己对佛教的认知越来越健康、正面，而且是完整的。所以，除了认知在知识上面，我们还要记得一个东西，就是。人间佛教很重要的一个点就是，我不只是学术研究，我是要把这些认识的义理怎么融到我自己的生命里面。它的检视的点就是，我学了这些之后，我的生命有没有一天比一天开心，有没有一天比一天快乐，我的生命有没有一天比一天的宽广？我想这个是我们可以去检视的点。OK， 那第二个，第二个问题是。Okay. 其实“非佛不做的理念，第一个最重要的就是，我们的心里面要先想佛教。o、okay. 其实，在做佛教的推广的过程中，我们会掺杂了，毕竟都还是人，我们可能很容易掺杂了自己想要的东西，而视角不是从佛教的角度去出发。所以，当这样的一个情况之下，“非佛不做可能很难实现。所以，“非佛不做这个词啊。看起来是一个原则，其实还有一个很重要的一个意义，就是我们要慢慢的学会放掉自我中心，然后把我们的眼界视角看在整个佛教的发展上面。但这个过程就是一个修行，这个过程就是一个修炼。它修炼什么？修炼把我们的眼界可以看到众生的需要，看到佛教的需要。所以，当我们真的你说要能够一蹴而成，也不是那么容易的。它必须要我们在。一个长时间去里面去经营、努力，然后把做错的东西丢掉，一定会犯错嘛？犯错的时候我们要赶快改过来，然后好的东西留下来。我想这些都是我们必经的一个历程。当然还有一个很重要的就是，要选对团队。我们要像猪八戒一样选对团队，然后因为当选对团队的时候，我们其实可以有更多的。讯息更多的资源告诉我们什么样的东西是正确的。如果我们都是单枪匹马的话，你就会发现到，大家、呃、错了，没有人教。所以在佛光山一直有很多佛教界、好多其他道场的法师说，好羡慕我们佛光山的法师。为什么？因为我们有人教，不只有师父教，我们还有长老教。所以，我们走到。走出去的时候，随时都有很多师长随,随时都可以指点我们。我们一个举手投足不对，也会有师长来告诉我们：“哎，你应该怎么样子，怎么样子。”所以我想，这个有人教跟对团队也是一个很重要的,的一个角度。所以非佛不做，不是我们自己乱想，他必须要懂得整个大环境因缘条件，而且会有参照见网，要见。借鉴过去的见网开来，所以这个开来必须要见网 ，OK， 而不是自己坐在这里突然间所谓的创意乱乱发想、乱乱搞。我想这乱搞你也会发现到有很多创意一下子就没有了，为什么？因为它没有延续性。所以我们现在这个年代里面的，像网络这么发达，有很多很多那个什么，像抖音啊。网络上面的等等，大家都可以开展表现自己，有很多小点都很容易变成一时的流行。可是我们可以也可以观察得到，这一时的流行可能就是三个月之后呢，你还记得半年前流行的什么东西吗？你还记得去年在抖音上面流行的当红的是什么东西吗？你有没有发现到这些，就是我突然间有创意，但是它没有一个传承性。如果我们在非佛不做的状状态之下，应该是要有剑网开来的，要一个谦虚的态度去，那我们才有办法让自己比较不会偏离佛道。OK， 好，这个不排除，所以。确确实有很学术界确实已经有一些教授们在做这方面的研究，他开始去探讨，到底范文的时候的经典是怎么样子。当然这一块到目前为止，我觉得还没有成为一个很大的动力。当然，如果我们有人去发愿要去做的话，这是非常美好的一件事情。我最近也在思考，如果我懂范文的话，我可以不可以读懂？会不会发现到哎？诶有可能，原来范文里面的意识表达跟我们中国祖师他理解的会不会不一样有？有有这个可能性，吗？会有这个可能性。所以这里面都有很多很美好的发现，但是大家不用担心。其实佛教的法义核心不是在语言文字上面而已，它其实还有一个很重要的，就是这些传承的祖师大德们他在整个生命的历练。这个历练其实也是整个佛教精神很重要的一个部分，所以要解行并重。佛教不能够只是只有解，只有解就是只有学术，但是没有行的话，这个学术就显得好像做了那么多所谓何事 ？OK， 有了学术一定要能够用来解，那我们的动力的实用性才够高。所以我想这个看法是非常非常好的，我们也很期许有。有人甚至，我们佛光如果能够加入到佛光山，你能够做这件事情，帮整个人间佛教去开创这一部分，我想是很美好的事情的。